0: Todo empieza en lo invisible. En medio de tanto caos presente en nuestros días, tenemos que estar con la mirada en la eternidad, confiando que aquel en quien hemos creído es fiel para sostenernos. Ni nuestras buenas obras ni ninguna religión nos puede salvar. Hay un único camino para entrar al cielo y es Jesucristo el Hijo de Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. De acuerdo a 1 Timoteo 2:5. Si quieres llegar a Jesús, tienes que llegar a donde Él está, sentado en lugares celestiales. La fe en Él. Te permite ver lo que no se ve. El mundo físico manifiesta lo que está pasando en lo espiritual. Para arreglar el problema que vemos, tenemos que ir al origen del problema en el mundo espiritual que no vemos. Si lo único que ves es lo que tienes al frente, entonces no verás más de lo que se puede ver. Aún los científicos saben que hay muchas cosas a nuestro alrededor que no podemos ver, a menos que tengamos el instrumento correcto. Una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo pues no tenemos lucha contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de dar la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes, en todas partes. Esto está en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Nuestra batalla no es contra seres humanos, sino contra enemigos invisibles, pero reales. Los demonios no quieren que sepas, que sepas cuáles son sus métodos, porque cuando lo descubras, ya venciste. El enemigo no quiere que sepas de sus estrategias engañosas. Quiere que pienses que él viene con cuernos y un rabo y opera sutilmente, disimuladamente. Los demonios necesitan un cuerpo. Tu problema es la persona o vehículo que ellos están usando, incluyéndote a ti, para dañarte. Lo que busca el enemigo es que te muevas del lugar donde estás con Dios a su territorio. El único poder que Satanás y los demonios tienen es el que tú les das y el poder que les da la gente. Ellos necesitan permiso de los humanos para traer desastres. La gente les da permiso para manejar sus mentes y emociones, para traerles depresión. Lo que uno piensa lo lleva a la vida o a la destrucción eterna. Todo comienza en la mente. Cuando las personas comienzan a creer, a repetir, o entretener los pensamientos que les manda el enemigo, y lo que dicen las voces que escuchan, las personas comienzan a sentir lo que creen, y ahí comienza el problema. Es ahí donde entran en operación los demonios y hay personas que comienzan a creer que son de un género diferente al que nacieron. Una vez que le dan permiso, los demonios son como las cucarachas, no se van a otro lado sin que los fumiguen y les cierren las entradas y limpien la casa muy bien. El diablo opera por ignorancia, por consentimiento y por cooperación. Su trabajo es mantenerte alejado de la voluntad de Dios. Si tú piensas que el problema es la gente o que la gente es la causa del problema, estás en problemas. La gente es real, pero no son la raíz de los problemas. Fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Nuestra fuerza humana no funciona en lo espiritual. Estén firmes, párense firmes. El pasaje que leímos en Efesios capítulo 10 lo dice tres veces. Quédate donde estás, quédate en oración, que es el área donde la victoria ya se ganó en Jesús. Si tú andas con ropa impermeable, no importa que llueva, no te vas a mojar. La armadura de Dios la vas a llevar puesta. Y aunque haya maldad a tu alrededor, no te tocará a ti. Ya Cristo fue crucificado pero también resucitó. Quédate en esa área, porque ahí está tu victoria. Aférrate a la victoria de la cruz. En la cruz fue donde Cristo condenó al pecado en la carne. Venció al espíritu que opera en los hijos de desobediencia, siendo obediente hasta la muerte. En la cruz, Cristo perdonó a sus enemigos y oró por ellos para demostrar que él practicaba lo que predicaba, dándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Fue en la cruz que Jesucristo ganó acceso para que podamos entrar a la presencia de Dios en todo momento y lugar. El velo se rasgó para que entremos al trono en oración, en adoración y en arrepentimiento. Fue en la cruz que Jesucristo derramó su sangre esta sangre que nos limpia de todo pecado, de toda maldad y que con ella nos ha comprado, nos ha limpiado y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes para que reinemos con él sobre la tierra. En la cruz Jesucristo tomó el lugar de todo aquel que cree para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fue en la cruz que Jesús rindió su voluntad para hacer la voluntad de Dios y mostrarnos que sí se puede hacer la voluntad de Dios el Padre. Fue en esa cruz donde fueron clavados todos los decretos y acusaciones que estaban contra nosotros. Y cada vez que el acusador nos quiera culpar esos decretos clavados en la cruz hablan en su contra. Jesús venció sobre todo principado y potestad en la cruz y los expuso públicamente y los despojó del dominio que tenían sobre la humanidad. Cuando Jesús fue a la cruz, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas nosotros fuimos jurados. Él le arrebató al enemigo las llaves de la muerte y del infierno. Pero la buena noticia es que Jesús no se quedó en la cruz. Al tercer día resucitó y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios, el Padre. Si tú quieres recibir a Jesús en esta hora, puedes orar conmigo. Padre, yo oro. En el nombre de Jesús, reconozco que he pecado contra ti. Yo me arrepiento y decido cambiar de rumbo. Ayúdame, recíbeme como tu hijo, como tu hija. Rescátame, hazme una mudanza del lugar de oscuridad donde estoy a la luz admirable de tu hijo. Hazme nacer de ti. Hazme ciudadano del reino de los cielos. Graba mi nombre en tu libro. Yo quiero que tú me adoptes para no sentirme más como un huérfano. Entra a mi corazón. Tómame de la mano para que nunca más me devuelva. Y líbrame de la esclavitud para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si has orado conmigo, Quédate ahí porque quiero orar por ti. Esto no se termina. Quiero decirte que hay fiesta en el cielo, hay música, hay alabanza por todos aquellos que se volvieron del camino que iban y tomaron el camino que lleva a la vida eterna que es Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada vida que está al alcance de mi voz y doy gracias por ellos, por los valientes que hoy se han levantado, por lo que tú estás haciendo nacer de ti, por lo que se están reconciliando contigo y van a ser formados entrenados y discipulados para ser ministros de reconciliación. Gracias por ellos. Oro por tu protección sobre ellos, por transformación. Sellalos con tu Espíritu Santo. Guárdalos de día y de noche. Guarda tu, tu, su entrada y su salida desde hoy para siempre. Y que comience un tiempo de regeneración desde adentro hacia afuera. Que pongas en ellos tu vida. Vivifica todo su ser su espíritu, alma y cuerpo, transforma sus mentes, en ellos hambre y sed de ti, de tu palabra, de tu justicia, y permites, permite que ellos lleguen a una congregación donde puedan ser guiados, discipulados y bautizados del agua y del espíritu. Dijiste que el que crea en ti, Señor Jesús, será salvo. El que crea en ti sea bautizado será salvo. Padre, creemos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos para servirte. Te amamos. En el nombre de Jesús bendecimos a ustedes y toda su casa.